0: Willkommen zum Gottesdienst am dritten Advent, hier im Friedenshof und zu Hause in den Wohnzimmern. Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Dieser Vers aus dem Buch Jesaja ist der Wochenspruch für die vor uns liegende Woche. Und dieser Vers aus dem Alten Testament ist zugleich eine Brücke ins Neue Testament, zum Predigtext des heutigen Sonntags, zum Lobgesang des Zacharias aus Lukas 1. Zacharias lobt Gott, er hat Großes erlebt und erkennt, dass Gott seine Verheißung einlöst. Markus Klotz hält uns die Predigt und ich, du, sie, wir alle sind eingeladen, uns in diesem Gottesdienst mit auf den Weg zu machen und zu entdecken, welche Bedeutung diese Texte für uns heute haben. Und so feiern wir nun diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich bete, lieber Vater im Himmel, danke für diesen Sonntag und die Möglichkeit, Gottesdienst zu feiern. Du bist gegenwärtig, dafür wollen wir dich anbeten. Du bist in unserer Mitte, hilf uns zur Ruhe zu kommen, unseren Alltag und all das, was uns beschäftigt, abzulegen. Wir sehnen uns danach, dass du zu uns redest und uns anrührst. Wir bitten dich, begegne uns in den Liedern der Predigt und in der Stille. Amen. Am Donnerstag ist unser Gemeindemitglied Hans Kowalewski heimgegangen. Zum Totengedenken bitte ich euch, soweit das möglich ist, aufzustehen. Am 10. Dezember hat Gott, der Herr, über Leben und Tod unseren Bruder Hans Kowalewski im Alter von 71 Jahren zu sich gerufen. Angesichts seines Todes richtet sich unsere Hoffnung auf Jesus Christus. Er spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Wir beten. Lieber Vater, vor dir gedenken wir unseres Bruders Hans Kowalewski. Wir danken dir für sein Leben in unserer Mitte. Wir bitten dich, nimm ihn auf in deinen Frieden. Sei denen nahe, die um ihn trauern. Gib ihnen die Kraft, die Trauer auszuhalten und den Mut, neues Leben zu wagen, in der Hoffnung auf deine Auferstehung. Amen. Und in der Hoffnung auf die Verstehung wollen wir weiter beten mit den nun folgenden Liedern.
1: Thank you. Cool.
2: war Anfang dieser Woche. Ich stehe bei meiner Schule, schließe mein Fahrrad ab, neben mir ist der Altpapiercontainer, da spricht er mich an. Kein Schüler, nein, nein, ein guter alter Bekannter, den ich lange nicht gesehen habe. Und wir kommen schnell ins Gespräch über das, worüber alle heute ständig sprechen, natürlich Corona. Und da fällt es mir plötzlich ein, waren Sie nicht krank im Frühjahr, schwer krank? Und sagt er, ja, ich lag im Krankenhaus, Herzstillstand, Anfang März. Und in meinem Kopf denke ich so quasi tot und zucke zusammen. Als dieses ganze Elend in Deutschland angefangen hat, auch das noch, Krankenhaus, Lebensgefahr. Aber jetzt steht er vor mir lebensfroh und eben auch besorgt. Er habe sich sehr zurückgezogen mit seiner Frau, physisch. Kaffee trinken über Zoom mit guten Bekannten, das geht natürlich. Und dann kommen wir darauf zu sprechen, welche Dürre, welche Glaubensdürre auch diese Zeit hinterlässt. Und da erzählt er mir, dass er nach neun Monaten endlich mal wieder versucht hat, sich gewagt hat, in einen Gottesdienst zu gehen. Und er ging zu seiner Kirchengemeinde und an der Tür ist er abgewiesen worden, weil der Gottesdienst mit Abstand voll war. Kein Platz mehr frei. Wir haben gelacht in dem Moment darüber, weil wir uns gefreut haben und gedacht, klar, die Leute suchen nach Gott, nach seinem Wort, nach Glauben. Aber irgendwie habe ich gedacht, trotzdem ganz schön bitter. Nach neun Monaten endlich wieder getraut und dann durfte er nicht rein. Neun Monate. So lange hat Zacharias auch nicht mehr gesprochen. So lange, nicht die neun Monate, sondern viel, viel länger, hatten er und seine Frau Elisabeth darauf gewartet, dass sie endlich ein Kind bekommen. Und es hat nie geklappt. Und dann kam der Engel und hat es ihm versprochen. Und er war zu alt, zu weise, zu erfahren, um das noch zu glauben. Und ja, als Folge davon ist er verstummt. Neun Monate lang, solange das Kind... Halt heranwächst im Mutterleib. Gut, neun Monate schlagen wir uns jetzt schon mit diesem elendigen Pandemievirus herum. Und es wird gerade nicht besser. Das waren sicherlich keine neun stummen Monate. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wie ich schon sagte, irgendwann geht es ja im Gespräch immer nur um das eine. Und dabei wird der Blick immer enger, die Sätze verkürzt und wir. Sagen alle brav unsere Vokabeln, die wir gelernt haben in den letzten Monaten. Inzidenz, Quarantäne, Lockdown, Abstand, Hygieneregeln. Und ich merke auch, das ist irgendwie so eine Art Verstummen. Ein Verstummen mit mantraartig wiederholten Sätzen. Es muss sich was ändern. Wie lange noch? Woran liegt das denn? Neun Monate nach seinem Verstummen öffnet sich in Zacharias etwas. Und zwar, als er sein Kind sieht, als es geboren wird. Und das, das ehrlich gesagt, wundert mich nicht. Wer das miterlebt hat, und ich durfte das miterleben, bei der Geburt eines Kindes dabei zu sein, der versteht das. Es ist ein Moment, wo der Himmel die Erde berührt und wo ein dieses unwiderstehliche Gefühl überkommen kann, alles ist gut und alles wird gut werden. Vom Geist Gottes erfüllt und von seiner Last befreit, ist es ein Lied, ein Psalm, der als erstes freudig über die Lippen von Zacharias kommt. Ich lese aus Lukas 1. Zacharias, der Vater des Neugeborenen, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und begann, prophetisch zu reden. Er sagte, »Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen«, und hat ihm Erlösung gebracht. Aus dem Haus seines Dieners David hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen, wie er es schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hatte. Einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde rettet und uns aus den Händen all derer befreit, die uns hassen. So erbarmt sich Gott seines Volkes und hilft uns, wie er es unseren Vorfahren zugesagt hat. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht. Er denkt an den Eid, den er unserem Stammvater Abraham gesporen hat, dass er uns aus den Händen unserer Feinde befreien wird und dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen werden. Und du Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Denn unser Gott ist voll Erbarmen. Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben und um Schritte auf dem Weg des Friedens zu lenken. Das würde ich jetzt auch gern machen. Ein Lied singen mit euch. Und ich glaube, die meisten hätten nichts dagegen, wenn ich jetzt einfach aufhören würde, hier zu predigen und wir würden singen. Vielleicht malt ihr euch ja auch diesen Moment aus, wo ihr die Masken fallen lassen könnt, wo wir wieder aufeinander zugehen können, wo wir uns umarmen können. Ich habe mir für diesen Moment bei meinem Streamingdienst eine Playlist zusammengestellt. Und es werden... Jeden Tag mehr Lieder, habe ich das Gefühl, für die Party, die ich dann feiern will. Tja, Zacharias, du hast gut loben, du hast den sehnlichsten Wunsch in Erfüllung bekommen. Und Neid steigt in mir hoch und auch Unglauben. Neun Monate, das war für dich genug und für uns reicht's doch jetzt wirklich auch. Wenn ich genauer hinschaue, dann sehe ich aber, dass dieses Lob des Zacharias nicht nur nach seinem Leid, sondern auch in allem Leid geschieht. Das Land Israel ist besetzt von Römern, beherrscht und bedroht. Und wo man hinschaut, sehen sich die Leute nach Erlösung. Sie sehen sich nach einem Retter, nach einem Messias, der sie aus dieser Hand der Besatzer befreit. Apokalypse ist angesagt. Und wer weiß, bestimmt auch eine Menge Verschwörungstheorien. Und das weiß auch Zacharias, und er tut das, ja, was im jüdischen Glauben heute wie damals so tragfähig ist und doch auch wie immer wieder überraschend. Er spricht jetzt schon in seiner Situation von Befreiung. Er spricht von Erbarmen, er spricht von Rettung, wo doch noch kaum was zu sehen ist, bestenfalls ein kleines Kind. Und er tut das in Erinnerung erinnert sich an die Geschichte, die Gott mit Israel geschrieben hat. Etwa 1400 Jahre vorher, als Volk von Migranten, geduldet und ausgebeutet, unterdrückt, lebt Israel in Ägypten, in einem unvergleichlich spannenden Auszug durch das Rote Meer. Rechts und links von Wasser bedroht, hinten das ägyptische Heer. Ja, In so einer Situation gelingt gerade noch der Auszug. Und dann folgen noch 40 quälend lange Jahre, bis sie nach Kana ankommen. Das, diese Geschichte, das ist das Markenzeichen, das ist das tiefste Verständnis, das ist die DNA des Glaubens Israels. Als wenn sie sagen wollten, wenn ihr von uns spricht, dann sprecht von einem befreiten Volk, weil Gott unser Elend gesehen hat. Ich beneide sie darum, dass sie das jedes Jahr wieder neu feiern, wenn Pessach ist. Und in Gedanken feiere ich das dann mit ihnen, wenn es an dem Sederabend heißt, nächstes Jahr in Jerusalem. Jedes Jahr feiern sie diesen Auszug, diese Freiheit, dieses Bekenntnis, diese Identität. Jetzt feiern wir Freiheit dort, wo wir sind, wo wir stehen, wo wir bedrängt sind im Unfrieden mit all den Sachen, die nicht gut sind. Aber nächstes Jahr, nächstes Jahr in Jerusalem, in der Freiheit. Das große Fest, das kommt erst noch. Aber die Identität, die bleibt, die ist, die kann keiner nehmen. Noch nicht mal der eigene Unglaube. Denn es liegt an Gottes Treue, die das am Leben hält. Und so macht es auch Zacharias. Er verbindet Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und er lebt in diesem Glauben, dass Gott seinem Volk treu ist und dass er wieder als Erbarmer auftreten wird. Und Johannes, sein Sohn, der ist was ganz Besonderes. Das sagen ja auch Eltern gerne zu ihren Kindern. Du bist was ganz Besonderes. Jeder ist was ganz Besonderes. Ich vermute, manchmal meint man damit aber auch, du bist was ganz Besonderes, weil du mein Kind bist. Weil in dir mein gesteigerter Wunsch nach Selbstverwirklichung zu tragen kommt. Alles, was ich nicht geschafft habe, was ich nicht auf die Reihe kriege, das wirst du vollenden. Vermutlich war es damals wie heute deswegen auch Sitte, irgendwie den Namen aus der Familie abzuleiten. Also entweder Zacharias wie der Vater. Oder wie der Großvater. Und die Aussage ist dann ja, du gehörst zu unserer Familie. Du setzt unsere Tradition fort, du bist in unserer Linie. Bei Johannes ist das anders, wenn wir da lesen, dass die Menschen sich umherum aufregen über den Namen. Denn er heißt Johannes, das kommt wohl in der Familie nicht vor. Gott ist gnädig, das ist die Bedeutung seines Namens. Und Gott ist gnädig, das wird auch das Lebensprogramm dieses Johannes sein. Er soll Prophet des Höchsten sein, dessen, der die Gnade in Person ist. Johannes bricht aus aus der Tradition seiner Familie. Und da spüre ich das so ein bisschen, wenn ich eben gleich noch von Neid gesprochen habe, von diesem Volk Israel, das seinen Auszug jedes Jahr feiert, dass der Johannes ausbricht und alle mitnimmt, mich und dich. Und auch darüber hinaus in die Welt hinein. Nimmt uns mit in diesen geschichtlichen Sog des Volkes Israel. Er will alle mitnehmen, alle, die in Finsternis leben oder im Schatten des Todes, wie es im Text heißt. Und für dieses Erleben von Finsternis und Tod brauchen wir noch nicht mal Corona. Das geht auch ohne. Ich erinnere mich an Weihnachten vor vielen, vielen Jahren mittlerweile. Es ist 23 Uhr, ich sitze in der Christmette in meiner Kirchengemeinde damals der Raum ist wunderbar mit Kerzen erleuchtet, viele Lieder werden gesungen. Ich bin allein gekommen. Zwei Reihen vor mir sitzt ein Ehepaar. Jedenfalls halte ich sie dafür. Die beiden streiten. Sie streiten laut, so wie man als Paar nur streiten kann. Mitten im Gottesdienst an Heiligabend. Eine Frau, wenige Meter neben ihnen, Bittet, die beiden schroff um Ruhe. Und ich sitze da, in meinem damals noch jugendlichen Engagement, und rege mich über diese Frau auf. Genau dafür ist doch Weihnachten da, denke ich. Für die, denen es so dreckig geht, dass sie sich sogar im Gottesdienst noch streiten. Da, wo die tiefsten Schatten sind, da lässt doch Gott sich sehen. Heute ist traditionell der Gottesdienst, wo wir an den Johannes den Täufer denken, an einen, der den Weg bereiten soll. Und ich frage mich angesichts dieser Geschichte, braucht es eigentlich jemanden, der Gott den Weg bereitet? Hat Gott nicht genug Strahlkraft selber? Kann er das nicht alleine? Wer, wer kann den schon wiedergeben, diesen Gott? Ich frage mich, ob dieses Paar damals etwas von Weihnachten kapiert hat, ob sie etwas von der Weihnachtsfreude mitnehmen konnte. Und ich wage es zu bezweifeln. Nicht, weil Gott nicht konnte, sondern weil der oder diejenige fehlte, die ihnen in ihre ganz persönliche Situation diese Liebe Gottes vor Augen malt. Wer hat damals Weihnachten für sie übersetzt? Wer hat sich über sie erbarmt? Unser Gott ist voller Erbarmen. Das ist eine der beiden oder einer der vielen Ausdrücke, die diesen Text heute rahmen. Er hat sich über Israel in Ägypten erbarmt und er tut es heute wieder. Und Erbarmen, das heißt, dass es Gott nicht kalt lässt, was er sieht, dass es ihn anrührt, dass es ihn an die Nieren geht. Und darin knöpfe ich auch manchen Tag mein Gebet und meine Hoffnung, wenn ich morgens aufstehe, meine Welt und mein Land ansehe. Herr, erbarm dich über uns. Wir haben die Welt noch nie im Griff gehabt, und jetzt merken wir es gerade. Erbarm dich über unsere Schuld, unsere Inkonsequenz, unser Ausbeuten und ausgebeutet sein, unsere Erschöpfung und unsere Erschöpfen. Wie könnte man besser einen Weg für diesen Gott des Erbarmens machen, als wenn man selber Erbarmen und Barmherzigkeit lebt, indem wir uns anrühren lassen von dem, was wir als Leid unterwegs wahrnehmen. Wir werden noch eine ganze Menge Barmherzigkeit brauchen, um bei Kranken und Sterbenden zu bleiben, bei Einsamen, bei Verzweifelten, bei Menschen in Angst. Wir werden den Blick auch wegleiten müssen von uns, von unserer Gemeinde, von unserer Stadt und unserem Land. Wir werden sehen, wo Flucht und Vertreibung herrschen, wo Unterdrückung und Ausbeutung und wo die Folgen des Klimawandels noch sehr, sehr große Opfer fordern wird. Und wir brauchen auch Barmherzigkeit, wenn wir hier wieder hoffentlich noch mehr zusammenkommen können, wieder nächstes Jahr. Und dann werden wir vielleicht sehen, wer fehlt, wen wir den letzten Monaten übersehen haben, wer auf der Strecke geblieben ist. Dann werden wir auch Barmherzigkeit brauchen, um uns gegenseitig zu verzeihen, welche Fehler wir gemacht haben. Und Gott sei Dank wird es dann eine Jahreslosung geben, die das ganze nächstes Jahr zum Barm Jahr der Barmherzigkeit erklärt. Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Gott braucht Johannes. Er braucht dich und er braucht mich als Wegbereiter, als Übersetzer seiner Barmherzigkeit. Eigentlich wollten wir dieses Jahr ja unser 125-jähriges Jubiläum feiern. Und wir wollten das ganz bewusst tun, indem wir rausgehen. Indem wir nicht nur hier drin feiern und uns wohlfühlen. Wir wollten uns ermutigen, es neu zu lernen, was das heißt. Gott einen Weg zu unserem Nächsten zu bahnen. Ihm zu zeigen, wie sehr Gott uns liebt. Was es bedeutet, dass er Schuld vergibt. Wir wollten das nicht nur für uns behalten. Und dann kam der Lockdown. Es war eine Idee damals, dass wir 125 Aktionen machen und in den 125 Aktionen machen wir auch eine Sache 125 mal, also 125 mal 125. Wie zum Beispiel, wir verschenken 125 Blumen, wo ein Segen dran gebunden ist. Wir grillen 125 Bratwürste und verschenken sie, weil Gott uns beschenkt. Und wir bieten an, 125 Gebete für andere zu sprechen. Wir bieten es ihnen an, für ihr Anliegen vor Gott zu treten, an Gottes Barmherzigkeit anzuknüpfen. Ich freue mich. Ich freue mich auf nächstes Jahr. Ich hoffe einfach, dass sich Gott unserer erbarmt. Und dann, dann sind es 126 Blumen, 126 Bratwürste, 126 Gebete, die Gott einen Weg bahnen. Heute hier im Friedenshof, nächstes Jahr in der Treppenstraße, am Obelisken, an dem Denkmal für eines der sieben Werke der Barmherzigkeit. Da steht es nämlich drauf. Ich war ein Fremdling und ihr habt mich beherbergt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.
0: Frühbittengebet und Vater Unser, bitte ich euch aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, in dieses Hosiana in diesen Jubel stimmen wir mit ein und loben dich dafür, dass du als Retter in diese Welt gekommen bist, so ganz anders als gedacht und erwartet, als Kind in einer Krippe, in einem Stall. Danke, dass du uns auch heute mit hineinnimmst als Wegbereiter und Danke auch für alle Menschen, die uns den Weg zu dir hinbereitet haben. Und da, wo wir jetzt im Alltag Übersetzer deiner Barmherzigkeit sein können, da gib uns einen Schubs und ermutige uns und setze du uns zum Segen. Und Herr, wir leben in einer so besonderen Zeit. Wir sind dankbar für Essen und Trinken, warme Wohnungen und Versorgung in vielerlei Hinsicht. Wir blicken aber nun auch gespannt auf die Beratungen zwischen Bund und Ländern jetzt im Moment und bitten dich ganz besonders für unsere Politiker, die immer wieder neue Entscheidungen treffen müssen. Schenke ihnen deinen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Herr, wir bringen dir alle an Corona-Erkrankten und bitten um Trost und Heilung. Und sei ganz besonders bei den Pflegekräften, in Krankenhäusern und Altenheimen. Stärke sie und schütze sie. Dein »Fürchte dich nicht« gilt heute wie damals vor 2000 Jahren. Lass diese Zusage immer wieder größer sein als unser Zagen und Zaudern. Herr, überall auf dieser Welt sehen wir, Menschen, sehen wir wie Menschen menschenverachtend miteinander umgehen. Wie Menschen vor Krieg und Terror fliehen, wie sie ihr Zuhause verlieren und Angst um ihr Leben haben. Herr, schenke du, dass sich Feinde die Hand reichen können, dass Wunden verheilen und Vergebung wächst. Schenk du Frieden. Und wir beten für alle, die sich weltweit für dich als Friedensbringer einsetzen. Stellvertretend nennen wir dir Ulrike in der Oase. Schenke ihr Zuversicht und Mut und umgib du sie mit deinem Frieden. Und gemeinsam beten wir dich an mit dem Gebet, das du uns gelehrt hast. denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmt gerne wieder Platz. Nun noch einige Informationen und Termine. Ihr seid alle herzlich eingeladen zum Gottesdienst am 4. Advent um 10 Uhr wieder hier im Friedenshof oder auch online. Christian Höhnemann wird die Predigt halten, man kann sich auch jetzt schon für den Gottesdienst hier anmelden. Zu Heiligabend. Geplant sind zwei Open-Air-Gottesdienste auf dem Lutherplatz um 15.30 Uhr und um 17 Uhr. Mit einem Krippenspiel, mit Musik und natürlich auch der Weihnachtsbotschaft. Diese Gottesdienste werden nicht übertragen. Darum, wer dabei sein möchte, kann sich auch jetzt schon im Gemeindebüro dafür anmelden. Das ist der Stand der Planungen bis heute. Wir wissen alle, dass jetzt gerade Bund und Länder beraten. Wenn sich daraus nochmal auch Konsequenzen oder Änderungen für Heiligabend ergeben sollten, werdet ihr das über die Gemeinde leben mail in der kommenden Woche oder am kommenden Wochenende erfahren. Wer die Gemeinde leben mail bisher noch nicht erhält, kann diese gerne per E-Mail anfordern über info.friedenshof.de. Und zu Heiligabend vielleicht noch eine Empfehlung für vielleicht auch Freunde, Nachbarn und Bekannte und auch ein Erlebnis der ganz besonderen Art. Es wird um 21 Uhr auf Bibeltv, YouTube und wahrscheinlich auch noch verschiedene andere Fernsehsender Weihnachten neu erleben geben. Eine Art Musical mit ganz vielen Elementen. Es lohnt sich dem mal nachzugehen und vielleicht hat man um 21 Uhr einfach dann auch gut gegessen, Geschenke ausgepackt und nochmal auch Zeit und Lust sich was anderes mit anzuschauen. Danke auch für alle finanzielle Unterstützung, die Kollekte für die Arbeit unserer Gemeinde sammeln wir hier am Ausgang, aber gerne auch ja, Spendenbutton oder auch als Überweisung. Und danke auch an alle, die den Gottesdienst heute möglich gemacht haben. Hier, man sieht das nicht, dass hier hinter den Kulissen viele, darin beteiligt sind, auch viele es möglich machen, dass wir den Gottesdienst übertragen und da nochmal ganz besonders auch an unsere tapferen Techniker, die hier Sonntag für Sonntag schon seit neun Monaten das möglich machen. Vielen Dank. Ihr alle, ihr alle seid auch Wegbereiter der Barmherzigkeit Gottes. Bereitet, bereitet dem Herrn den Weg mit diesem Lied, wollen wir einen Schlusspunkt setzen dieses Gottesdienstes und danach noch den Segen empfangen.
1: gebnet häufige Wege und horcht es halt, dass der Gott ist, der Schein aller Welt. Bereitet, bereitet den Weg, dem er blickt auf, der König kommt. Er strahlt auf wie ein heller Morgenstern, sind nicht nie wieder verglimmt, tut den Tod Stillschweige sein. Lasst den Quellen des Lobes in euch freien Lauf. Denn kein Bettler, sondern ein König zieht ein. Alle Herrlichkeit. Bereitet, bereitet den Weg dem Herrn. Geht auf und der König kommt. Er strahlt auf wie ein.
2: eine spannende Woche, dürfen wir als Gesegnete gehen, mit einem Segen, der uns in diese lange Geschichte hineinstellt, des Volkes Israel und unseres Glaubens. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr senke sein Haupt auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Amen.